0: Willkommen bei Gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend und an den Adventssonntagen lese ich euch Fandom- und Wikipedia-Artikel vor. Ich wünsche allen unter euch, die Weihnachten feiern, frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und im Kreise eurer Liebsten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Charlie und die Schokoladenfabrik. Charlie und die Schokoladenfabrik ist eine Literaturverfilmung von Tim Burton aus dem Jahr 2005 nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Roald Dahl. Der Film startete am 11. August 2005 in den österreichischen und deutschen Kinos. Die Handlung der etwa zehnjährige Charlie Bucket wohnt mit seinen Eltern und Großeltern in einer windschiefen und baufälligen Behausung am Rande einer großen Stadt. Trotz großer Armut ist die Familie fröhlich und gut gelaunt. Charlies größtes Idol ist Willy Wonka, ein kreativer Hersteller teils ausgefallenster Süßigkeiten der in der Stadt eine riesige und geheimnisvolle Schokoladenfabrik betreibt. Charlies Großvater Joseph erzählt, er habe früher in der Fabrik gearbeitet und den Menschenscheuen Willy Wonka persönlich gekannt. Er wurde entlassen, als Wonka seine Fabrik schließen musste, nachdem seine Geheimrezepte ausspioniert worden waren. Die Fabrik ging zwar später wieder in Betrieb, und produziert seitdem märchenhafte Süßigkeiten, doch niemand hat seitdem jemanden in die Fabrik gehen oder herauskommen sehen. Am Anfang des Films verkündet Wonka, in seinen Schokoladentafeln weltweit fünf goldene Eintrittskarten verteilt zu haben. Die Kinder, die diese Eintrittskarten finden, dürfen die Fabrik einen Tag lang besuchen und beliebig viel Schokolade mitnehmen. Eines der fünf Kinder soll zudem einen Sonderpreis erhalten, der jegliche Vorstellungskraft überschreitet. Ein weltweiter Hype um die Karten setzt ein. Die ersten vier Eintrittskarten werden gefunden. Von Augustus Glupsch, einem esssüchtigen und übergewichtigen Jungen aus Deutschland. Der vollkommen verwöhnten Verrucker Salt aus England, die mit Wutanfällen ihre reichen Eltern terrorisiert. Ihr Vater, ebenfalls Fabrikbesitzer, hatte Wonka Schokolade in riesigen Mengen gekauft und von seinen Arbeiterinnen auspacken lassen, bis eine goldene Eintrittskarte gefunden war. Von Violetta Borregard aus Georgia, ehrgeizige Kampfsportlerin und amtierender Champion im Kaugummi-Kauen, die angestachelt von ihrer ebenfalls extrem ehrgeizigen Mutter immer und überall mit allen Mitteln gewinnen will. Von Mike TV aus Colorado, hochintelligent, Technikverliebt, Videospiel und Fernsehsüchtig. Er hatte das Verteilsystem durchschaut, und musste nur eine einzige Tafel kaufen. Charlie rechnet sich keine Chancen auf die fünfte Karte aus, findet sie aber, als er im Schnee einen 10 dollar Schein findet und sich von dem gefundenen Geld eine Tafel Schokolade kauft. Er schlägt seiner Familie vor, die Karte für ein Vermögen zu verkaufen, um aus ihrer Armut herauszukommen, lässt sich jedoch von seinem anderen Großvater davon überzeugen, dass er diese einmalige Chance nicht vergeben darf und besucht die Fabrik mit Großvater Joseph. Statt der zu erwartenden Industrieanlage stellt sich die Fabrik den Besuchern als skurriles Märchenland dar. Sämtliche dort beschäftigten Angestellten entstammen einem kleinwüchsigen Volk aus dem tropischen Lumpaland, den Umpa Lumpas, mit denen sich Wonka auf einer Forschungsreise angefreundet und sie wegen ihrer Schokoladenversessenheit dazu eingeladen hat, in seiner Fabrik zu wohnen und zu arbeiten. Die Umpalumpas sind dort in allen Funktionen tätig, vom einfachen Arbeiter bis zum persönlichen Psychiater Wonkas und sehen ununterscheidbar gleich aus. Während der Führung werden die ersten vier Kinder nacheinander mit ihren Schwächen konfrontiert und erliegen der Versuchung. Augustus Glubsch fällt in einer ganz aus Süßigkeiten bestehenden Landschaft in einen Fluss aus Schokoladenmasse und gerät über ein Transportsystem in die Schokoladenweiterverarbeitung. Violetta Boregat probiert in einem Versuchsraum gegen Wonkas Warnung entschlossen einen frisch hergestellten Dreigänge-Menü-Kaugummi, dessen dritter Gang, Blaubeertorte mit Eis, sie zu einer riesigen Blaubeere anschwellen lässt. Veruca Salt versucht eines der Eichhörnchen mitzunehmen, die bei Wonka Walnüsse knacken. Dabei wird sie von allen Eichhörnchen attackiert und in das Abfallloch geworfen. Mike T.V. erkennt in Wonkas neuester Erfindung der Übertragung von Schokolade per Fernsehprogramm das Potenzial zur Teleportation und teleportiert sich selbst. Wobei er jedoch, wie alles im Fernsehen, stark verkleinert wird. Diese Ereignisse werden jeweils von einer Gruppe Umpa Lumpas in aufwendig choreografierten Showeinlagen bis sich kommentiert. Die Person Wonkas bleibt dabei ambivalent. Einerseits wirkt er liebenswürdig und faszinierend, andererseits scheint es ihn zu amüsieren, was den Kindern widerfährt erst als er nach seiner Familie befragt wird. Ein Wort, das er selbst nicht über die Lippen bringt, wird er plötzlich emotional und bekommt mehrere Flashbacks, was wiederum seine Besucher irritiert. Schließlich bekommt Charlie als letzter verbliebener Besucher den Hauptpreis. Wonka erklärt ihn zum Teilhaber und zu seinem Nachfolger und sagt, er habe die verdorbenen Kinder vorher aussortieren wollen. Diese verlassen die Fabrik enttäuscht in veränderter Form. Charlies Begeisterung über den Preis verpflegt jedoch, als Wonka voraussetzt, dass er dafür seine Familie verlässt. Er lehnt ab, worauf Wonka ihn, vollkommen verblüfft, zu Hause zurücklässt. Doch die Begegnung mit Charlie sowie dessen Verbundenheit mit seiner Familie geht Wonka nahe, und er fühlt sich immer schlechter, was sich unmittelbar auf die Qualität seiner Produkte auswirkt. Als die beiden sich in der Stadt wieder treffen, schlägt Charlie vor, dass Wonka sich mit seinem Vater aussöhnt, einem süßigkeitenfeindlichen Zahnarzt, den er als Kind im Streit verlassen hat. Nachdem diese Versöhnung gelungen ist, wird Charlie einerseits Teilhaber und darf andererseits auch seine Familie behalten. Die Bruchbude, in der sie wohnen, wird in die Fabrik versetzt. Hintergrund Charlie und die Schokoladenfabrik war das fünfte gemeinsame Filmprojekt von Tim Burton und Johnny Depp. Nach Edward mit den Scherenhänden 1990, Edward 1994, Sleepy Hollow 1999 und Burtons zweiten vollständigen Animationsfilm Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche 2005. In dem Film Corpse Bride liehen Depp sowie Tim Burtons ehemalige Lebensgefährtin Helena Bohm carter die in Charlie und die Schokoladenfabrik Charlies Mutter spielt, den Hauptfiguren ihre Stimmen. Der Hauptdarsteller Johnny Depp setzte sich beim Regisseur Tim Burton persönlich dafür ein, dass Freddie Highmore die Rolle des Charlie bekam. Er hatte mit ihm bereits in dem Film »Wenn Träume fliegen lernen« zusammengearbeitet und war begeistert von ihm. Bei dem Casting der Kinder wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass sie den Figuren im Roman entsprechen. So kommt die Darstellerin der Verroker nicht nur im Film, sondern auch im richtigen Leben aus London. Mit Philipp W. Graz wurde für die Rolle des deutschen Kindes Augustus tatsächlich ein Deutscher verpflichtet. Seine Mutter wird von der ebenfalls deutschen Schauspielerin Franziska Trögner gespielt. Tim Burton hat mit Charlie und die Schokoladenfabrik bereits zum zweiten Mal ein Buch von Roald Dahl verfilmt. Jahr 1996 hatte er das Buch »James und der sich als Animationsfilm verwirklicht. Sowohl 1996 als auch bei diesem Film arbeitete er eng mit Dahls Witwe Felicity Dahl zusammen, da ohne ihre Zustimmung niemand Bücher von Roald Dahl verfilmen darf. Burdens Version ist die zweite Verfilmung der Geschichte. Dahls Vorlage wurde für die erste Verfilmung »Charlie und die Schokoladenfabrik« deutscher DVD-Titel »Willi Wonka und die Schokoladenfabrik« von 1971 mit Gene Wilder als Willi Wonka so sehr umgeschrieben, dass er eine mögliche Verfilmung der Fortsetzung »Charlie und der große gläserne Fahrstuhl« verhinderte. Daher war es für alle an der Neuverfilmung Beteiligten wichtig zu betonen, dass es sich nicht um eine Neuverfilmung des Films mit Gene Wilder, sondern um eine gering modernisierte Adaption des originalen Kinderbuchs von Roald Dahl handelt. Christopher Lee, der bereits 1999 mit Tim Burton und Johnny Depp bei Sleepy Hollow zusammengearbeitet hatte, gefiel das Klima am Set so gut, dass er noch im selben Jahr beim nächsten Burton-Film Corpse Bride dabei war. Charlie und die Schokoladenfabrik wurde in der Kategorie Kostüme für den Oscar nominiert. Für die Szenen mit den Eichhörnchen wurden sowohl CGI- und Animatronic-Eichhörnchen verwendet, als auch mehrere dressierte Tiere, welche die Nüsse sortierten. Die Reportageszene aus der Heimat des deutschen Gewinnerkindes wurde in der historischen Altstadt von Gengenbach im Schwarzwald gedreht, ist im Film jedoch mit Düsseldorf Germany untertitelt. In der deutschen Synchronfassung ist dazu auch noch bayerischer Dialekt zu hören. Das Budget für diesen Film betrug 150 Millionen US-Dollar. Das Einspielergebnis betrug rund 475 Millionen US-Dollar. Synchronisation Die deutsche Synchronbearbeitung entstand ebenfalls im Jahr 2005. Das Dialogbuch schrieb Klaus Beckert, der dafür mit dem Deutschen Preis für Synchron ausgezeichnet wurde. Die Synchronregie führte Oliver Rohrbeck, der selbst auch die kleine Rolle eines Spaziergängers mit Hund übernahm. Kritiken die Filmbewertungsstelle Wiesbaden lobt den Film als ein wunderschönes und zuckersüßes Märchenabenteuer, das die ganze Familie verzaubern kann und verlieh ihm das Prädikat besonders wertvoll. Wolfgang M. Schmidt kritisierte die Verherrlichung von Kolonialismus bzw. Sklaverei und attestierte dem Film »Neoliberale Ideologie«. Zuckersüßes Filmmärchen nach einer Vorlage von Roald Dahl. Dank der selbstparodistische Züge tragenden, von überbordender Fantasie und einem charismatischen Hauptdarsteller beseelten Adaption gelingt eine emotionale, aber auch intellektuelle Achterbahnfahrt, die für Kinder und Erwachsene gleich faszinierend ist. Lexikon des internationalen Films die vierte gemeinsame Arbeit von Tim Burton und Johnny Depp Er weist sich erneut als bildgewaltiges, detailfreudiges und überaus verspieltes Fantasywerk Die Vorlage basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Roald Dahl Dessen bizarre Welten von Burton adäquat visualisiert werden Bunt, schräg und witzig ein origineller Streifen, den man auch mehrmals anschauen kann, da man immer wieder Neues entdecken wird. Die Geschichte wurde bereits 1971 mit Gene Wilder verfilmt, doch was Burden daraus macht, ist einfach stark. Geglückte Variante mit dem überragenden Johnny Depp. Prisma.de Ausgerechnet dieser Film über nährwertarmen Süßkram ist kein schlichtes Popcorn-Kino geworden. Charlie und die Schokoladenfabrik ist bei allem Witz und Wahnsinn letztendlich ein erstaunlich radikales Plädoyer, den Kindern das Recht zu geben, in Würde kindisch zu sein, der Spiegel. Mit Charlie und die Schokoladenfabrik gelingt Tim Burton einmal mehr ein märchenhaftes Gleichnis über die Kraft der Liebe, sei es die zwischen Mann und Frau wie in Big Fish oder wie im Falle Charlies die der Familie. Ganz nebenbei inszenierte er dabei großartige visuelle Szenen wie das Umpa-Lumpa-Wasserballett im Schokoladenfluss und findet eine ganz ungewöhnliche Verwendung für Richard Strauss also sprach Zarathustra kritik.de Das war's mit Charlie und die Schokoladenfabrik für heute. Und eigentlich gab es so viele Sachen, über die ich Folgen machen wollte. Leider hat es nicht geklappt, eine Folge über den Weihnachtsmann zu machen, aber das werde ich dann nächstes Jahr machen. Da haben wir ja auch noch ganz viel Zeit. Und ich finde auch, das letzte Einhorn ist auch total der weihnachtliche Film, also nicht inhaltlich. Aber früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, da lief das letzte Einhorn immer an Heiligabend im Fernsehen. Nun ja, aber all die Themen sind dann hoffentlich nächstes Jahr in der Adventszeit dran. Und ich war im Kino bei Willy Wonka, deswegen wollte ich auch diese Folge machen. Und ich muss sagen, ich fand den Film richtig, richtig gut. Der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Ich finde sogar, der Film ist fast noch schöner als Charlie und die Schokoladenfabrik. Damit wünsche ich euch frohe Weihnachten, eine gute Nacht und süße Träume.